0: Szczęście i spokój związane z odkrywaniem patrzenia, po prostu patrzenia, nie da się z niczym porównać. My sobie nie zdajemy sprawy z potęgi i siły, która w nas jest. Jeśli zainteresujecie się tym naprawdę i pobadacie ten temat naprawdę, to to słowo staje się dla was ciałem. Zobacz jakąkolwiek myśl w tej chwili, która kłębi się przytomności i zobacz, jak ona Cię ściąga, zaprasza. Jakakolwiek to nie byłaby myśl w tej chwili. Zobacz, do jakiego świata Cię ona zaprasza, co ten świat ma do zaoferowania. Zobacz, czy jesteś w stanie odłożyć ją na półkę. I jeszcze dalej zobacz, że jakaś część ciebie jakaś część ciebie widzi tę myśl. Czyż nie jest to zabawne? Więc zobacz, czy masz ochotę poprzebywać w miejscu widzenia. Już nie nim jesteś, co więcej. Ale czy masz ochotę nie uciekać na peryferia, tylko patrzeć? Po prostu. Zobacz, czy jesteś w stanie patrzeć bezinteresownie. Patrzeć bezinteresownie, nie czekając na nic konkretnego. Po prostu patrzeć. Dla naszego umysłu nie jest to atrakcyjne. No bo jak nic nie dostanę, to po co mam patrzeć, dziewczyna? No po co? Wiesz dlaczego? Dlatego, że wszystko, co zobaczysz, jest mniejsze niż to, skąd widzisz. Że cokolwiek nie zobaczysz, nie jest w stanie się to równać wielkością i wewnętrznym odczuciem i wewnętrznym spokojem od tego, co zobaczysz. Tylko dlatego szczęście i spokój związane z odkrywaniem patrzenia, po prostu patrzenia, nie da się z niczym porównać. Dlatego tylko zachęcam nas do tego, żeby patrzeć na miejsc z miejsca widzenia, a nie na to, co może być zobaczone kiedykolwiek. Nie dlatego, że to jest złe, tylko dlatego, że my sobie nie zdajemy sprawy z potęgi, siły, która w nas jest. Która przetrzymuje wszystko. Nie jest związana i uwiązana do niczego. I nawet jeśli te słowa dzisiaj brzmią dla was jak słowa, jak zdania, być może jakaś ciekawa albo mniej ciekawa bajka, historia, którą Nitya opowiada, to wierzcie mi bądź nie, że jeśli zainteresujecie się tym naprawdę i pobadacie ten temat naprawdę, to to słowo staje się dla was ciałem. I nie jest teorią, ale jest waszym wewnętrznym wiedzeniem i czuciem tego, co jest większe niż wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyliście. Jest bogatsze niż wszystko, co kiedykolwiek mogliśmy zgromadzić. Jest piękniejsze niż wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyliśmy. Dlatego. Zwróćcie uwagę na to. Czy to wy robicie to miejsce patrzenia w tej chwili, czy masz takie poczucie, że to ty tworzysz miejsce patrzenia? Że to ty tworzysz świadomość w tej chwili? Poczuj to od środka. Co to robi? Czy to ty to robisz? Czy ty robisz patrzenie i bycie teraz? To jest dosyć zabawne pytanie, bo odpowiedź też jest dosyć dziwna, bo jednocześnie mamy subiektywne poczucie, że my to robimy często, bo się wytężamy na przykład albo się uspokajamy na przykład i jest pewnego rodzaju subtelne poczucie, że tak, no przecież ja tutaj siedzę i medytuję w tej chwili. Ale ja nie pytam o ten poziom, na którym nasze ciało coś wykonuje. Ja pytam o ten poziom, z którego widać, co ciało w tej chwili wyprawia, co umysł w tej chwili robi. Ja o ten poziom pytam. Poziom wyświetlania tego momentu. Czy możesz wyłączyć film? Zobacz, czy możesz wyłączyć ten film? Czy możesz sprawić, żeby on w tej chwili przestał płynąć? Ja nie potrafię. Ja mogę doświadczyć jedynie próby wyłączenia tego filmu. Nawet jak przeniosę uwagę gdzieś indziej, w tej chwili na to na przykład, co będę jadła na kolację, to mam po prostu film, w którym myślę o kolacji i kurczę, widzę to. Kolejne pytanie. Czy ten film, w tym filmie, kiedy otworzycie oczy, otwórzcie oczy może na moment, czy w tym filmie występuje tylko jeden bohater? Czy jest tylko jeden bohater w tym filmie? No niestety my żyjemy w taki sposób, jakby rzeczywiście był tylko jeden bohater. I żyjąc w ten, w ten sposób, wierząc w ten sposób, przyjmując takie założenie, że jest jeden bohater i jesteśmy nim my, to konkretne ciało, zaczynamy czuć oddzielenie. Zaczynamy czuć cierpienie, kiedy identyfikujemy się wyłącznie z tym jednym bohaterem. Ale zobaczcie, czy to jest prawda. Czy ten pokój zawiera tylko jedną osobę? Jedno ciało? Czy widzicie też innych ludzi? Tak? To jest taka szansa, że jest więcej bohaterów, jak myślicie. Okej. Okay. Gdybyśmy tak przyjęli założenie, że my patrzymy na ten film ale nie fiksujemy się wyłącznie na tym bohaterze. Pobawcie się tym wewnątrz teraz. Patrzycie na film. Owszem, ten bohater nas najbardziej wciąga. On nas najbardziej interesuje. On nas cały czas yy, wabi. to nas do siebie zwabie. Cały czas próbuje do nas mówić, zwraca uwagę, ciągnie. Ale przecież mamy taką możliwość widzenia, w którym... Jakby widać, że on bardzo przeszkadza i bardzo próbuje zwrócić na siebie uwagę teraz. Natomiast zapraszam was do spojrzenia, że są też inni. Co to w nas może powodować, czy powoduje dostrzeżenie też tego, że... Ten film nie ogranicza się wyłącznie do jednego bohatera. Albo inne spojrzenie, może takie? Rozejrzyjcie się, rozejrzyjcie się dookoła. Którym bohaterem jesteś? Czy możesz pobawić się takim spojrzeniem? w którym to nie jest oczywiste, którym jesteś bohaterem. Bo przecież z tej samej świadomości widzimy to i z tej samej świadomości widzimy wszystko inne, czy, czy z innej świadomości. Czy tę rękę widzicie z tej samej świadomości, co ten kwiat, czy z innej? Z tej samej? Podnieście rękę do góry a czy tę swoją rękę i tą widzicie z innej świadomości? Z, tej, z innej czy z tej samej? Z tej samej. Y możecie się poczuć oddech? Swój oddech? Czy czujecie ten oddech z innej świadomości niż widzicie tę rękę? Z tej samej? A myśli, z której świadomości widzimy? Z tej samej? A nasze reakcje emocjonalne, z której świadomości widzimy? Czy z innej świadomości widzimy nasze reakcje emocjonalne niż te kwiaty? Jak? Z tej samej, OK. Pytanie kolejne. Czy ta świadomość wie, kim jest? Czy ta świadomość wie, którym jest? Kawałkiem filmu. Czy jest to możliwe, doświadczenie tego momentu w taki sposób, że nie wiemy? Czy to jest OK? Jak to się czuje? Reagujemy w takich momentach w ten sposób. No pograło chwilę, było na moment głośnie, teraz jest ciszej. A my tutaj reagujemy w taki sposób, te, te myśli działają, jejku, to niedobrze. Te myśli nie powinny działać tutaj, coś jest tutaj niedobrze. Więc co zrobić, żeby było w porządku? Nie zajmuj się tym po prostu, niech sobie to gra, ale ty przebywaj w tym pokoju. Jak nie będziesz tam patrzeć, nie będziesz tam kierować całej swojej uwagi, to się samo wyciszy. Po prostu samo się wyciszy. Natomiast my mamy taki nawyk paniki. Mamy taki nanik paniki, że to nawykowo się dzieje po prostu, że pojawiają się te myśli, po którejś już patrzymy na nią, o znowu. I się już to zapętla, zapętla coraz mocniej. I wydaje się nawet, że przeszkadza, że jest nie do wytrzymania. Więc próbujemy z tym walczyć. Ale jak my z tym, z tym walczymy? My z tym próbujemy walczyć myślami. Więc jest jeszcze więcej tego hałasu. Odłóż ręce. Niech to po sobie pomówi, dopóty, dopóki potrzebuje. To, od czego zaczęliśmy to spotkanie. Pogodzenie się z tym momentem i to pogodzenie się z tym momentem polega na tym, że przez jakiś czas nie walczysz z tymi myślami nawet. Bo wobec braku naszego reagowania na to, to się wyciszę samo. I zaczynasz odczuwać wewnętrzne pogodzenie. Bo gdzieś tam z tyłu powstał koncept, że coś tutaj jest nie tak. Skoro są myśli. Kto z was w tak wierzy, że skoro są myśli, to znaczy, że to jest coś nie tak. Ale tam pod spodem jest idea, w którą musimy wierzyć, żeby tak było. Jasne. Rozumiem. Rozumiem. Dlatego, że tam one są przyklejone do wiary w to, że istnieje bohater i że to dotyczy ciebie. Że jesteś głównym, jedynym bohaterem filmu. Więc musimy troszeczkę wytrzeźwieć z tej idei i zobaczyć na trzeźwo te myśli. Kiedy widzisz to, te gadające myśli, stań się, a już jesteś, tym, co to widzi, a nie tym, co jest widziane tylko na chwilę. A o to może nawet krzyczeć. Ale nie wiem, czy można tak głośno wrzasnąć, żeby wystraszyć świadomość. Nie wiem, jak trzeba by wrzasnąć, żeby wystraszyć świadomość. Słucham? Nie wiem, czy świadomość sobie jakoś z tym przypadkiem nie poradzi. No ciało zamdlało na moment i wstało potem. Więc doszliśmy do tego przed chwilą, że świadomość nie identyfikuje się z jednym kawałkiem filmu, ani z jednym bohaterem. Czy możemy przez moment właśnie pobyć jak ta świadomość? Która dopuszcza i ma wszystko jednocześnie, a nie tylko jeden fragment. Co nasz organizm w takich sytuacjach na to, Nie, nie odpuszczę w życiu. Nie. Czy może puścić? Zazwyczaj na początku właśnie robimy to, że trzymamy się. Nie, 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 to to normalne. ale możemy też odczuć i rozpoznać dopuszczenie. Jest kwestia przenoszenia uwagi. Jeśli cała nasza uwaga skupiona jest wyłącznie na tym jednym bohaterze, na tym bohaterze jednym, to nasze doświadczenie jest bardzo klaustrofobiczne. Jeśli chcecie wyjść z tej klaustrofobii, chcecie poczuć więcej swobody więcej wolności, spróbujcie na moment nie fiksować się wyłącznie na jednym bohaterze. Poczuć przestrzeń dookoła na przykład teraz. poczuć przestrzeń dla tego momentu. Sam fakt bycia. Sam fakt oświetlania tego momentu. Wyświetlania go. kiedy wydaje nam się, że już pozwoliliśmy na to. Zobacz, czy możesz pozwolić na to głębiej, czy możesz odprężyć się do tego momentu jeszcze głębiej. Nie skupiając się na zarządzaniu bohaterem, na tym, dokąd miałby dojść, co miałby osiągnąć, co miałby się tutaj dowiedzieć, co przepracować, dowiedzieć się o niedualności. Niech nas zainteresuje to, skąd widać wszystkich bohaterów, a nie samego bohatera teraz. Skąd to widać? Zobacz, że już musisz być w tym miejscu widzenia, ponieważ to ty widzisz myśli. To ty widzisz te wszystkie odczucia. To ty odczuwasz te wszystkie stany. Więc już musisz być w tym miejscu widzenia. Już musisz tam być. I powiedz mi, czy to miejsce widzenia ma kształt twojego ciała, albo samopoczucie twojego ciała, czy to miejsce widzenia ma emocje twojego ciała? Czy to miejsce widzenia ma takie zdanie, jakie ma zdanie twój umysł? Serio? Przecież to ty widzisz swoje zdanie, które przed chwilą usłyszałeś. Czy widzenie ma jakieś zdanie? Czy widzenie dzieli cechy twojego ciała i umysłu, innymi słowy? I teraz często jak zadaję takie pytanie, to dzieje się coś takiego. Kiedy zadaję pytanie, czy widzenie dzieli cechy ciała i umysłu, nagle często pojawia się, pojawiają się w naszym ciele mocne symptomy emocjonalne związane z zadaniem i usłyszeniem tego pytania. Nasze ciało reaguje na to pytanie. Na przykład reaguje intelektualnie albo na przykład reaguje emocjonalnie. I wtedy mamy już od razu odpowiedź. No pewnie, że tak. No przecież widzę, jak się obruszyłam. Albo przecież widzę, co pomyślałam. Ale przecież ja nie o to pytam. Ja nie pytam o to, jaką zaraz będziemy mieli reakcję, albo jaką mamy teraz reakcję, tylko o to, skąd widać. Więc czy to, skąd widać, ma te same te cechy, jak to, coś się zobaczyło. Po fakcie w ogóle wiem, jak się wtedy tak uśmiechacie. No przecież to jest jakiś absurd, prawda? No a my tak żyjemy w absurdzie. My żyjemy w spóźnionym świecie. My żyjemy w takim opóźnieniu. W opóźnionej takiej reakcji parę sekund później. I tą opóźnioną reakcję naszego organizmu bierzemy za rzeczywistość. I mówimy sobie, to jest to. Moją opóźnioną reakcję i jeszcze tą opóźnioną reakcją Totalnie uwarunkowaną, idziemy na wojnę, idziemy w ogóle, wchodzimy w interakcję w świecie. Ekstra. A im bardziej ta reakcja jest emocjonalna, tym bardziej prawdziwa. Tym bardziej jest pewne, że to prawda. <grym> Im bardziej się obruszę, im bardziej się wkurzę, tym bardziej mam rację. Przecież nie wkurzyłabym się tak bardzo, nie? Opóźniony świat bierzemy za świat rzeczywisty. Opóźniony, uwarunkowany świat bierzemy za rzeczywisty. Pomijając to, że na to opóźnienie jednak patrzymy. Jaki to jest świat? Nie, no Nie tylko jest opóźniony, w sensie w rozwoju może nie, ale jest opóźniony jakby czasowo. Ale on jest jaki jeszcze? On jest pokawałkowany. On jest ograniczony. On zawiera... Tylko jedną perspektywę jednego człowieka. I wszystkich naleciałości, z którymi się zetkną. I my to, o to, uznajemy za prawdę. Czy to możliwe, żeby to była prawda? Taka absolutna? Ile się przez tą prawdę nacierpieliśmy? Kiedy przywiązaliśmy się do tego, że właśnie to jest prawda absolutna i mamy rację, i nikt inny nie powinien w ogóle tego w życiu podważyć. A podważają to cały czas ludzie. Jakiekolwiek spotkanie z drugim człowiekiem natychmiast podważa tą perspektywę. Każde jedno. Ale my się tak dogadujemy, że udajemy, że spoko. No się w tych relacjach, spoko w ogóle, luz. Ja tak mam, ty tak masz, no tak właśnie jest. A zobaczcie, pobawmy się tym, jak to by było jakby mieć dystans, do tego y, opóźnionego świata, bo każdy z nas go ma, każdy, każdy człowiek go ma. To nie jest tak, że my mamy go wyeliminować teraz. Nie, nie, nie. Nigdy nie ma sensu go wyeliminowywać. Ale jak to jest, kiedy my mamy dystans do tego opóźnienia i wiemy, kurde, opóźnienie jednak ma. <summing> Chcesz? Ale ja, ja, no, no, no. <summing> Dokładnie. To jak to jest? To jest więcej dystansu, jest więcej uśmiechu, jest więcej lekkości. Też jest szansa, że więcej jakiegoś pomimo wszystko zrozumienia, bo wiemy, że tutaj się opóźniło, tam się opóźniło, no spokoj, jakoś damy radę. Ale to nam daje tak naprawdę siłę. Zobaczcie, że my możemy się zapytać, czy tak naprawdę ta spóźniona reakcja, automatyczna reakcja naszego organizmu, ona jest automatyczna w każdym z nas? I my, kiedy wiemy, że, to, że tak jest, to nie mamy pretensji nawet do niej. No bo nie ma do kogo mieć nawet pretensji. Nie ma do kogo mieć pretensji za te reakcje. A jak to jest przebywać nawet w tym momencie przecież, w tym miejscu widzenia tych wszystkich rzeczy, które pojawiają się przed naszymi oczyma. Ta reakcja już minęła. Kolejna już minęła. To wszystko było na chwilę i odeszło. I zobacz, tyle było tych poważnych reakcji. One się zamanifestowały i zniknęły, i odeszły. Ale zobacz, że jakaś stała część cały czas towarzyszy nam, bo możemy ich doświadczać w ogóle. Więc pytanie jest takie, czy mamy teraz je wszystkie łapać, te spóźnione momenty i się ich trzymać? Czy w ogóle można? Czy się da? I czy to ma sens w ogóle? Czy to nam coś da? Czy będzie bardzo, bardzo, ale to bardzo ciężko, kiedy będziemy je trzymać wszystkie? Więc, jak to by było, nie trzymać się żadnej z nich sił. A jednocześnie nie mieć tak wielkich oczekiwań w stosunku do naszego organizmu fizycznego. Bo ma tak, jak ma. Ma tak, jak mia, mieć musiał. Więc zobaczcie, z jaką wolnością wiąże się odkrywanie tej ponadindywidualnej perspektywy. Z jaką wolnością, dystansem wiąże się odkrywanie tej ponadindywidualnej perspektywy w nas. Mówi się o tym, że to jest wyjście z cierpienia. Dlatego, że przywiązanie, takie totalnie klaustrofobiczne, przywiązanie się do naszej indywidualnej tożsamości, a mamy ją wszyscy, czy miewamy ją wszyscy, jest doświadczeniem cierpienia. Ale to akurat cierpienie jest dość opcjonalne. Ponieważ spotykamy się w tej chwili tutaj, i oglądamy to opcjonalne cierpienie. Zaczynamy rozumieć jego mechanizmy. A najbardziej je rozumiemy, kiedy je widzimy z miejsca świadomości. Kiedy je widzimy, a nie próbujemy nim na siłę zarządzać. Więc zobacz, że jednocześnie w tej chwili mogą być nasze cielesne umysłowe reakcje, to może, być, może to być akompaniament tej chwili, przy jednoczesnym byciu i widzeniu. Zachęcam Was do. Bycia z widzenia.